0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Das Thema Politik wird immer mehr zu einem sehr sensiblen Thema. Früher war es noch normal, dass man sich zu politischen Themen ausgetauscht hat. Mittlerweile musst du wirklich aufpassen, ob du mit deinen Äußerungen nicht in ein bestimmtes Lager rutscht. Und weil Politik für jeden ein Thema sein sollte und das Thema Aufklärung unheimlich wichtig ist, freue ich mich in dieser Folge, eine junge Kandidatin vorzustellen, die besondere Ziele für den Bundestag hat. Riem Alabali-Radovan ist eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die genau weiß, wovon sie redet. Ich kenne Riem als Integrationsbeauftragte. Bereits da war ich schon voll von ihr überzeugt und habe mir gesagt, wenn ich diese Frau irgendwann mal unterstützen kann, dann tue ich das. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Podcast. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Format. Heute mal wieder ein Special-Format wie jedes Format bei uns. Wir haben heute zu Gast die liebe Riem Alabadi Radovan. Nicht erschrecken, der Name hat seine Bedeutung, wird uns Riem auf jeden Fall gleich mal erklären. Ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen, Riem, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz für die Zuhörer vor und sagst mal, wer du bist, woher vielleicht der Name kommt und was du genau hast.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Riem Alabali Radovan. Ich starte mal gleich mit dem Namen. Der Name Riem ist ein arabischer Name. Mhm. Ich komme ursprünglich aus dem Irak und Alabali ist mein... Nachname, mein Geburtsname und Radovan ist angeheiratet. Ähm, ja, ich bin beruflich Integrationsbeauftragte der Landesregierung mhm. und kandidiere zurzeit ähm, für die SPD für den Bundestag in Schwerin, ludwigslust parchim und Nordwestmecklenburg.
0: Das ist dann der Wahlkreis. Das genau, das ist
1: der Wahlkreis okay. 12.
0: Super, cool. Ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Fangen wir erstmal mit der. Integrationsbeauftragtenstelle an. Was genau machst du, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, als Integrationsbeauftragte bin ich vor allem Ansprechpartnerin für alle, die im Integrationsbereich sich engagieren, haupt- oder ehrenamtlich. Ich bin Ansprechpartnerin auch für die Zugewanderten selbst mhm. und bin die Schnittstelle quasi zwischen Zivilgesellschaft und der Landesregierung. Und ich bin dazu gekommen, ähm, ja, relativ ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Okay. Also ich habe ähm, mich im Sozialministerium beworben, bei der bei meiner Vorgängerin Dagmar Kaselitz, ähm, war bei ihr Büroleiterin und ähm, bin dann im Januar 2020 Selbst Integrationsbeauftragte geworden. Das hat sich so ergeben. Interessant.
0: Hast du äh, vorher studiert? Was genau hast du studiert? Ähm, wo hast du gelebt?
1: Ja, ich bin in Schwerin aufgewachsen. Mhm. Ich habe in Schwerin äh, mein Abitur gemacht und danach bin ich nach Berlin gegangen zum Studieren. Okay. Ich habe Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert.
0: Sehr cool. Also auf jeden Fall schon mal dicke Props an dieser Stelle, dass du zurück nach Schwerin gekommen bist ähm, und hoffentlich lange hier in der schönen Stadt Schwerin bleibst. Ähm, okay, also es ist sehr interessant zu hören, äh, dass du dich mit so einem Thema beschäftigst. Ich glaube, wir beide wissen, was das Thema Integration in Deutschland bedeutet. Was waren bislang so die krassesten Fälle, die du erlebt hast auf Arbeit?
1: Ja, also da hatten wir erst kürzlich einen Fall, der auch ähm, gerade hier regional durch die Presse gegangen ist. Eine ukrainische Familie, ähm, die... Ähm, ja, die Ehefrau, die in der Pflege tätig ist, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte mhm. und trotzdem abgeschoben werden sollte. Okay. Das hat für viel Unverständnis gesorgt und solche Fälle haben wir in den letzten Jahren häufiger. Das ist natürlich für die Arbeitgeber, aber auch für die Zivilgesellschaft schwierig zu verstehen, mhm. wenn so gut integrierte Menschen die es geschafft haben, in eine unbefristete Anstellung zu kommen, die dann zurück müssen. Und ja, wir haben es geschafft über die Härtefallkommission, dass die Familie hier bleiben Ach, darf. Da bin ich sehr froh. Ich mhm. bin ähm, auch Mitglied der Härtefallkommission. Und das sind so die Einzelschicksale, die einen dann sehr bewegen.
0: Verständlich. Also ich glaube, ähm, die Bürokratie in Deutschland ist vielen Leuten echt, Tagtäglich allgegenwärtig. Äh, Fluch und Segen zugleich, viele Dinge können halt einfach nicht schief laufen, aber manchmal ist es einfach hinderlich. Ne? Und, und ähm, ich habe es oft schon selbst erlebt, dass bestimmte Dinge angefordert wurden, die von Menschen ja gar nicht da waren oder die Menschen noch nie hatten. Und man sich dann auch gefragt hat, okay, was ist denn jetzt bitte hier die Rechtsgrundlage dafür?
1: Genau, also damit beschäftige ich mich auch sehr viel. Ich kriege sehr viele Anfragen zu ähm, den ganzen aufenthaltsrechtlichen Vorgängen, die wirklich schwierig zu verstehen sind für die Betroffenen selbst. Ja, ja.
0: und kann man, also als Integrationsbeauftragte bist du dann für ganz Winkelmuck-Vorpommern zuständig, richtig? Genau. Kann man dann da einen Trend sehen, wo es vielleicht entspannter funktioniert oder wo es ein bisschen komplizierter ist oder ist die Gesetzgebung schon überall gleich?
1: Die Gesetzgebung ist schon überall gleich. Das Aufenthaltsrecht ähm, ist, ist ein, ein Bundesrecht. Mhm. Ähm, es gibt Ermessensspielräume, aber die werden dann ähm, von den Innenministerien der, der Bundesländer vorgegeben. Und ähm, deshalb kann man nicht unbedingt sagen, ähm, dass es irgendwo anders ist, aber natürlich kommt es auch manchmal auf die einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter an, wie, wie der Ermessensspielraum äh, gesehen wird.
0: Klar, ich denke, das ist in jeder Branche und in jeder Verwaltung vor allem immer das Gleiche. Am Ende unterhält man sich mit Menschen, es kommt vielleicht auch immer darauf an, wie man selbst auftritt. Aber ähm, äh, ich denke, das ist wirklich kein leichtes Thema einfach. Ne? Okay, ähm, spannend, du sitzt hier in Schwerin ähm, als Integrationsbeauftragte. Hast du denn da auch ein Büro, wo man dann einfach vorbeikommen kann oder wie läuft es in der aktuellen Situation?
1: Ja, ich bin ähm, im Sozialministerium, bin mhm. dort auch im Leitungsstab angesiedelt. Ich habe dort auch ein Büro. Zurzeit sind Besuche aber nicht möglich okay. aufgrund der ähm, Pandemiesituation. Aber ich bin immer äh, über E-Mail und telefonisch erreichbar. Mhm. Die Kontaktdaten kann man auch über das Sozialministerium einsehen und ähm, Anfragen stellen.
0: Das ja. super, okay. Gut, dann kommen wir zu dem spannendsten Part. Es ist ja recht aktuell noch, du bist als Kandidatin für die SPD angetreten. Hol uns vielleicht mal ab, wie ist das entstanden? Eine Affinität mit der SPD hattest du ja schon immer mal so ein bisschen und jetzt hast du dich quasi geoutet.
1: Genau, also ähm, ich war schon immer sehr SPD-nah mhm. und dann hat es sich so ergeben, dass der Kreisverband Schwerin mich vorgeschlagen hat für die Bundestagskandidatur 2021. Und ich gedacht habe, ich ähm, in meinem Job setze ich mich immer dafür ein, dass gerade Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch ähm, junge Frauen, ähm, ja, ich ermutige sie immer, sich politisch ähm, zu betätigen, aktiv zu werden, sich zu engagieren und da habe ich selbst die Möglichkeit bekommen und dachte, jetzt muss ich auch mutig sein und auch diesen Schritt gehen, wenn ich es immer anderen empfehle, sollte ich es auch selber machen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das zu tun und ich bin ähm, ja sehr froh, dass der Kreisverband Schwerin mir das Vertrauen ausgesprochen hat und ähm, dann hat es auch in der Aufstellungskonferenz geklappt. Ich wurde mit 87% Prozent, ähm, gewählt und bin da sehr dankbar für.
0: Sehr stark. Also offiziell nochmal hier im Podcast gratuliere zu dem Ergebnis. Wir freuen uns auf den Wahlkampf, den du bestreiten wirst. Vielleicht passend dazu zum Thema Wahlkampf. Was sind so deine Kernteam, für die du dich einsetzen
1: willst? Ja, ich habe drei große Themen. Das mhm. erste ist... Ich möchte Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere unsere Region hier attraktiv machen, nicht nur als Land zum Leben und Urlaub machen, sondern auch als Land zum Arbeiten und Verwirklichen. Und dafür brauchen wir unbedingt mehr Investitionen in zum Beispiel Infrastrukturprojekte. Wir müssen unsere Region attraktiver machen, auch für innovative Unternehmen und Start-ups, wir müssen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen, die hierher kommen oder schon lange hier wohnen, auch gut von ihrem Job leben können mhm. und auch hier bleiben. Dann ähm, möchte ich mich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Mhm. Das ist eine große Herausforderung, die wir gerade haben. Das merken wir, denke ich, alle, dass wir da auch viel mehr Energie reinstecken müssen, und das dritte Thema, was uns gerade auch auf Bundesebene nicht loslassen wird und das möchte ich nicht anderen Parteien überlassen, ist Klima. Also ich möchte mich für eine sozialverträgliche und nachhaltige Klimapolitik einsetzen.
0: Super spannende Themen. Ich glaube, jedes Thema an sich ist äh, nochmal tausende <lacht> Unterthemen <lacht> wert. Ähm, zeigt, glaube ich, auch, dass du den Nabel äh, der Zeit getroffen hast mit den Themen. Leute, die Ermittlung Vorpommern kennen von den Zuhörern, wissen, wie schön es hier einfach ist, wenn ich an Scherin denke mit den ganzen Szenen. Es ist einfach Lebenshauptstadt. Das ist, glaube ich, nicht einfach so gesagt. Wir haben ja auch den Titel als Lebenshauptstadt. Es ist total lebenswert hier. Und ich hatte damals selbst die Möglichkeit, nach meiner Ausbildung nach Düsseldorf zu gehen und dort Karriere zu machen. Oder bewusst hier zu bleiben und ich habe mich tatsächlich für den Schritt entschieden, hier zu bleiben, um letztendlich was aufzubauen, Menschen hier zu zeigen, dass es auch geht und ähm, deswegen habe ich auch gesehen, okay, Riem tritt an, die lädst du auf jeden Fall zum Podcast ein, das könnte passen, für die Unternehmen wird es auch interessant sein, welchen Wahlkampf du machst und für was du dich genau einsetzen wirst. Für alle, die jetzt äh, zuhören und diese Folge hören, schaut auf jeden Fall vorbei bei RIEM auf Social Media. Wir werden sie den Shownotes verlinken. Dort könnt ihr dann einfach hautnah erleben, was RIEM tagtäglich erlebt, wo sie Wahlkampf macht, wie sie Wahlkampf macht und ob euch das Ganze gefällt oder nicht. So, wir waren stehen geblieben beim Thema ähm, Schwerin lukrativ machen und für jeden Arbeitgeber ist es ja interessant, die Menschen, die hier Anfangen bei einem Betrieb auch in Schwerin zu halten. Was sind so Punkte, wo du sagst, okay, dadurch könnten wir Schwerin, nicht nur Schwerin als Ort, sondern Mittel- und Vorpommern mit den ganzen ländlichen Regionen attraktiver machen?
1: Ja, also du hast es vorhin so schön gesagt, es ist schon eine Entscheidung für junge Menschen hier zu bleiben. Und das liegt. Nicht unbedingt nur an den Arbeitgebern, sondern einfach ähm, an der ganzen Region und die Angebote für junge Menschen zum Beispiel an sich. Also ich denke schon, dass es notwendig ist, dass. Faire Löhne bezahlt werden, dass gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass alles andere stimmt. Das heißt, wir brauchen viele Kitaplätze für junge Familien. Wir brauchen eine gute Gesundheitsversorgung, gerade im ländlichen Raum. Denn wir haben jetzt ja, wir sehen ja die Möglichkeiten des Homeoffice. Und vielleicht ziehen ja jetzt doch mehr Menschen, auch gerade junge Familien, in ländliche Regionen. Und da brauchen wir einfach auch eine bessere Gesundheitsversorgung. Also das heißt, die gesamte Infrastruktur muss passen, also das Gesamtpaket. Dazu gehört auch zum Beispiel die Anbindung an die großen Städte, also an Hamburg und Berlin zum Beispiel, wir ähm, müssen schauen, ob, ob das nicht schneller geht, also von den Zugverbindungen her, ob da nicht eine engere Taktierung möglich ist, ähm, damit es auch attraktiv ist für Pendler. Klar.
0: Also wenn ich einfach drüber nachdenke, ähm, nach Hamburg mit dem Auto zu fahren, während der Wash-Hour, ist einfach ein Albtraum. Ne? Und ich habe es ein paar Mal mit der Bahn versucht, und meine Erfahrungen waren war leider nicht so gut, dass ich ähm, auf die Bahn gesetzt habe danach, weil es einfach zu oft Verspätungen gab. In der Bahn hattest du dann keinen WLAN, konntest du nicht arbeiten. Und das ist dann auch echt ziemlich problematisch. Also wenn man da was Cooles hinkriegt vor allem mit dem Bezug mhm. zu Hamburg und Berlin. Ähm, und jetzt nicht nur von Strin aus, äh, sondern von jeder Stadt aus, ist es echt mega lukrativ, denke
1: genau. ich. Genau. Alle Projekte, alle Investitionen, die, die neu dazukommen, sollten auf das Thema Nachhaltigkeit und Klima geprüft mhm. werden. Und dazu gehören auch, was Mobilität betrifft, zum Beispiel der Ausbau von Schnellladestationen mhm. für E-Autos. Auch das ist hier noch, ähm, ja, gibt es noch nicht so viele Schnellladestationen. Also ich selbst würde mir auch gerne zum Beispiel ein Elektroauto holen oder Hybridautos, wenn es finanziell möglich ist. Das muss man auch sehen. Also ähm, solche Sachen sollten auch ähm, für alle finanzierbar sein. Es sollte kein Luxusgut sein. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es noch nicht attraktiv genug durch, durch die fehlenden Schnellladestationen.
0: Klar, das stimmt. Ähm, ich denke, da haben wir wirklich viel Luft nach oben und wenn wir das in Mecklenburg-Vorpommern gut abbilden können, weil wir sind ja hier in einem Flächenland, dann ist, glaube ich, auch die Verlockung ziemlich groß, da auf E- oder Hybrid umzusteigen.
1: Genau. Wir können auch als Bundesland ähm, ja ein, eine ähm, Vorreiterrolle übernehmen, auch was das Thema Wasserstoffenergie zum Beispiel Absolut. betrifft. Da sind wir ja schon gut dabei. und einfach, ähm, ja, ich würde es gut finden, wenn solche innovativen Unternehmen sich hier in unserer Region ansiedeln könnten, weil es auch einfach attraktiv sowohl für die Unternehmen ist, aber auch für, für die Menschen, die dann dort arbeiten.
0: Ja, also ich merke das ganz oft, wenn ich äh, in Meetings bin oder Menschen kennenlerne außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, dass die meisten wirklich mit Mecklenburg-Vorpommern die schöne Küste verbinden, die schöne Landschaft, aber das war es dann auch. Und das ist einfach so schade, weil wir hier viel mehr Potenzial, was wir nutzen können. Es gibt ja auch coole Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, die jetzt nach und nach ausbauen. Und da muss man ganz klar hinschauen und solche Unternehmen fördern.
1: Genau, so sehe ich das auch. Gehen wir mal
0: weiter zum Thema Digitalisierung. Ich hatte es ja erwähnt mit meiner Erfahrung in der Bahn und dem WLAN. Das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern auch ein Thema, dass es nicht überall wirklich Internet gibt. Wir haben viele weiße Flächen. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, also wir brauchen unbedingt mehr Investitionen im Bereich Breitbandausbau. Mhm. Wir müssen aber auch Digitalisierung einbringen in die öffentliche Verwaltung, mhm. in, in das Gesundheitswesen. Also wir haben zum einen ähm, noch Luft nach oben, was den Ausbau angeht, aber mhm. zum anderen auch in der Anwendung. Also selbst da, wo wir schon ähm, ein schnelles Internetnetz haben... Ähm, heißt es ja noch nicht, dass, dass da auch alle Möglichkeiten genutzt werden, insbesondere von Verwaltungen Klar. und ähm, auch, auch das ist ein Thema für, für mich, äh, weil ich ja auch selbst aus der Verwaltung komme, also das Ganze zu entbürokratisieren mhm. und über Digitalisierung sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Verwaltung selbst einfacher zu machen. Und ähm, auch auch das ist, ich, ich sehe all meine Themen in einem ähm, großen ähm, Rahmen. Alle Themen hängen miteinander zusammen. Also wenn wir uns die Gesundheitsversorgung angucken, die auf dem ländlichen Raum teilweise abgebaut wurde, da können wir auch über Digitalisierung Angebote schaffen, die es auch attraktiver machen, im ländlichen Raum zu leben. Und ähm, ja, also Digitalisierung ist eigentlich kein Zukunftsthema mehr, weil es muss hier und jetzt angegangen werden.
0: Absolut. Vor allem, wenn man sich so Länder, ähm, Nachbarländer anschaut, die sind ja teilweise längend voraus. Das kann es einfach nicht sein, weil ähm, von, einer, von einem Land wie Deutschland erwartet man einfach, dass überall jetzt kein Mega-Internet, aber du musst von überall ins Netz kommen, um vom Homeoffice aus arbeiten zu können, um überhaupt teilhaben zu können an bestimmten Dingen. Weil ähm, auch Medien, bestimmte Medien gibt es ja fast nur noch im Internet, die du nachlesen kannst, um dich zu informieren. Und das ist einfach schwierig. Wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause gar kein Fernseher mehr. Wir streamen nur noch. Ich glaube, Leute in unserer Generation ähm, fühlen sich da genau abgeholt, weil das ist halt das, was wichtig ist. Wenn ich mir eine Wohnung anschaue, mache ich im Hintergrund eine Prüfung, was habe ich da für eine Internetverbindung. Und wenn ich da keine Internetverbindung habe, dann ist die Wohnung für mich persönlich uninteressant.
1: Genau. Ich finde es aber auch wichtig, gleichzeitig alle ähm, Teile unserer Gesellschaft mitzudenken beim Thema Digitalisierung, weil es schreckt doch auch noch insbesondere viele ältere Menschen mhm. ab. Und da denke ich, müssen wir auch Verfahren, digitale Verfahren vereinfachen, barrierefrei machen, auch darauf achten, dass es ähm, in, in leichter Sprache stattfindet. Ähm, genauso müssen wir aber auch bei ähm, jungen Menschen in den Schulen gucken, dass der Umgang mit Medien auch ähm, ja geübt sein will. Klar. Dass junge Menschen auch erkennen, ähm, was, was sind Fake News, was mhm. sind Seiten, die nicht seriös sind und so weiter. Also, Internet darf auch kein rechtsfreier Raum sein.
0: Klar, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, heutzutage, vor allem in Zeiten von Corona, wird viel gebasht und die aktuellsten äh, Demonstrationen zeigen ja, dass viele Menschen einfach auf die Straße gehen, was ja grundsätzlich gut ist, ähm, seine Meinung kundzutun, aber sich überhaupt nicht an Regeln halten. Und das Ganze geht ja. Richtig viral im Netz. Mhm. Äh, wie Menschen in die Kamera schreien, äh, dass es Corona nicht gibt, äh, Mindestabstände überhaupt nicht haben gar keine Maske auf haben. Und das sehe ich zum Beispiel auch sehr kritisch, dass man da auch echt aufpassen muss, was man im Internet präsentiert.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also wenn man die Bilder sieht ähm, von diesen Demonstrationen, da macht man sich schon Sorgen, ja.
0: Klar. Gut, ähm, Arbeitsstandort verbessern war ja auch ein Thema. Wie kann es ähm, dem Unternehmen dann deiner Meinung nach am besten gelingen, wirklich Menschen hier nach Mecklenburg-Vorpommern zu bringen?
1: Wir müssen unbedingt Mecklenburg-Vorpommern als Arbeitsstandort präsenter machen. Das mhm. ist, wie du es gesagt hast, es ist noch in den Köpfen als Land zum Urlaub machen, Ostsee und so weiter. Also wir müssen da auch über Werbemaßnahmen ähm, einfach in die ja in, in andere Bundesländer gehen oder insgesamt bundesweit zeigen, ähm, dass dahinter noch viel mehr mhm. steckt. Ähm, also das denke ich, dass, dass man da auch mediale Präsenz braucht. Ähm, dann ist natürlich ein, ein wichtiges Thema der Fachkräftemangel. Wir werden insbesondere äh, in Mecklenburg-Vorpommern, sind wir jetzt schon betroffen im Bereich der Gesundheit. Aber auch insgesamt in den nächsten Jahren ähm, wird es schwierig, Fachkräfte noch in Mecklenburg-Vorpommern mhm. zu finden. Und da können wir... Ähm, könnte ich mich als bundestagsabgeordnete wenn ich dann gewählt werde ähm, auch für für die Fachkräfteeinwanderung weiter einsetzen, dass es das einfacher wird aus gut ausgebildete Menschen aus anderen ähm, Ländern wo es ein quasi Überschuss in bestimmten Berufsfeldern gibt. Also das ist auch ganz wichtig zu schauen, dass man da nicht so ein Brain Drain macht, quasi Fachkräfte aus den Ländern wegnimmt. Das würde ich mich gerne dafür einsetzen, dass das Ganze vereinfacht wird für die Unternehmen auch, weil ich das in Gesprächen auch oft erfahre, wie schwierig es ist, Menschen mhm. aus dem Ausland oder auch Menschen mit einer nicht deutschen Staatsangehörigkeit in die Betriebe zu bekommen. Und ich würde aber auch gleichzeitig gerne jetzt in den nächsten Monaten mit Unternehmen ins mhm. Gespräch kommen, weil... und die, die Arbeitgeber selbst, die Unternehmen selbst sind ja die Expertinnen und Experten ähm, in diesem Bereich und da würde ich gerne ins Gespräch kommen und darüber sprechen, wie ich mich auf Bundesebene für unsere Region, für die Unternehmen auch einsetzen könnte.
0: Sehr schöner Ansatz. Ähm, passend zu dem Thema kannst du uns ja vielleicht mal abholen, wie aktuell überhaupt dein Wahlkampf aussieht, was die nächsten Steps sind ähm, und worauf du gezielt setzt.
1: Ja, ich möchte gerne alle Teile unserer Gesellschaft ansprechen. Das ist mir sehr wichtig. Ich denke, sehr diversitätsorientiert, das ist in der Unternehmenswelt kein unbekannter Begriff. Also ich möchte gerne ähm, mit Menschen, mit jungen Menschen sprechen, mit älteren Menschen, ähm, mit mit äh, Menschen, die zum Beispiel ähm, sich im Bereich äh, der geschlechtlichen Vielfalt einsetzen, der sexuellen Vielfalt, ja. mit Menschen mit Migrationsgeschichte und äh, vor allem auch mit vereinten Verbänden und Unternehmen. Also ich möchte mich breit aufstellen und ähm, wie es jetzt gerade läuft im Wahlkampf, ähm, noch sind wir in der strategischen mhm. Planung. Ähm, ich möchte gerne äh, ins Gespräch kommen. Das ist, sind jetzt so die nächsten Schritte für den April und Mai. Wir müssen natürlich schauen, auch im Wahlkampf, wie sieht es aus mit der Corona-Pandemie, was ist möglich, Klar. was nicht. Und ähm, es wird viel digital laufen, mhm. auch bei uns. Das ist, denke ich, auch ähm, wichtig, gerade jetzt in der jetzigen Situation. Und ähm, es wird auch viel über Social Media ablaufen, ja.
0: Super, ich denke, das ist heutzutage echt unheimlich wichtig. Und am Ende des Tages hast du schön gesagt, ihm die Gesellschaft abbilden und auch den Wahlkreis, den du ja bespielst, aktiv abzuholen, zu sehen, wo sind die Bedürfnisse, was drückt. Und wo kann man vielleicht unterstützen? Und da ist der Ansatz unheimlich wichtig, dass man einfach ins Gespräch geht, so wie wir es heute machen und damit die Zuhörer erreichen, dass man dann auch präsent ist und sagt, hey, das sind meine Grundpfeiler, dafür stehe ich und unterstütze mich, wenn du überzeugt bist. Und wenn nicht, sag mir, wie ich dir helfen kann oder wie wir gemeinsam nach vorne schauen können.
1: Genau, also mir ist es ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Ich bin offen für alle Anregungen, aber auch für Themen, die ich jetzt vielleicht nicht als einer meiner Schwerpunktthemen mhm. habe. Das heißt nicht, dass ich mir nicht über andere Themen auch Gedanken mache. Also da bin ich wirklich sehr offen für. Und ihr werdet ja dann auch meine Social-Media-Kanäle in den Show Notes sehen. Also da könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben. Sehr schön.
0: Jetzt haben wir viel über die Arbeit gesprochen, viel über das politische mhm. Geschehen. Wie sieht es bei dir denn aus, wenn du nichts mit der Arbeit zu tun hast, nichts mit der Politik ist vielleicht schwer, vor allem in der jetzigen Situation, aber was machst du in deiner Freizeit?
1: Genau, jetzt ist es gerade sehr schwierig. Ich bin Vollzeit-Integrationsbeauftragte aus Leidenschaft und mache jetzt noch auch aus Leidenschaft den Wahlkampf. Das nimmt natürlich ähm, sehr viel Zeit ein, macht aber auch Spaß. Also die politische Arbeit ist für mich auch etwas, was ich vorher in meiner Freizeit, womit ich mich mhm. beschäftigt habe. Also ähm, ich bin schon, äh, ja, Politik ist für mich auch etwas, was was in meiner Freizeit stattfindet. Ich mache mir da sehr viel Gedanken. Ansonsten ähm, ja, ja. würde ich gerne ähm, noch Sport machen, was ich vorher gemacht habe. Ich
0: muss dazu ist, sagen, äh, Riem ist heute mit dem Fahrrad
1: hierher gefahren. Das ist genau, schon sportlich. <lacht> genau, das ist das, ist, äh, das was gerade noch, äh, wofür ich noch Zeit habe. Ähm, nein, also äh, Sport ist mir übrigens auch ein äh, sehr wichtiges Thema für Schwerin. Mhm. Ähm, äh, Schwerin als Sportstadt ist eine Initiative, die ich sehr gerne unterstützen möchte. Ja, und ansonsten, wie wie glaube ich alle anderen auch, ähm, Streaming-Dienste mhm. zurzeit ähm, hoch und runter, ja. Wenn, ja. wenn die Zeit dafür da ist, genau.
0: Irgendwann ist der Stoff leer, dann ist auch nicht mehr so viel da, aber dann weicht man wahrscheinlich auf Dokus aus.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Super, ja, vielen lieben Dank für die Einblicke. Wir werden es spannend auf Social Media verfolgen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg bei deinem Wahlkampf, ganz viel Spaß bei deinem Wahlkampf. Ich denke, das ist echt mega spannend, was man da tagtäglich erlebt. Vielleicht finden wir in Zukunft nochmal zu einem anderen Thema zueinander und ja verbleibe erstmal mit den besten Grüßen und mit den besten Erfolgen zum Wahlkampf.
1: Vielen Dank.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.